0: Meu nome é Cedric, falando aqui direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse é mais um Telopcast, um podcast onde eu, o Léo e convidados, ou às vezes só nós mesmos, a gente tenta falar sobre assuntos que entrem no, na intersecção entre fé, entre ciência e tudo mais que a gente puder colocar no meio. Antes da gente começar o episódio, propriamente dito, lembrar para vocês que vocês podem nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, embora o Instagram eu admita que esteja meio parado nos últimos tempos. Vocês podem seguir o podcast nos principais aplicativos de podcasts. Vocês também podem assinar diretamente pelo feed, tem as instruções lá no site. Vocês podem escutar a gente no Apple Podcasts, podem escutar a gente no Deezer, podem escutar a gente no Spotify, tá? Tudo lá, os links, tudo direitinho. Nós também temos uma outra questão que nós temos já há mais ou menos aí um mês e tanto rodando, uma campanha de apoio. Se você gosta do podcast e acha que a gente... Tem que continuar o trabalho, etc. A gente botou essa campanha de apoio para ajudar a lidar com alguns custos que a gente tem na produção do podcast. Essencialmente os custos da hospedagem do site e do registro do domínio, que é que são os custos que a gente tem agora. Porque os outros custos que a gente teve, como por exemplo de compra de equipamento e de questões de produção e edição, ou a gente mesmo está fazendo na raça com a qualidade que a gente pode fazer, é claro ou então a gente comprou com recursos próprios, né, como o Léo comprou o microfone dele, eu comprei o meu, etc, etc, etc mas se você quiser nos apoiar você pode ir lá no apoia.se e se juntar ao glorioso grupo de cinco apoiadores que tem, hoje entrou mais um, uh, pra fazer o apoio de qualquer valor acima de, a partir de 5 reais, qualquer valor que você quiser, você pode apoiar, e a gente já agradece que, por exemplo, com esse apoio que a gente tem, eu acho que a gente já consegue quase que cobrir os custos do registro do domínio, com certeza, e provavelmente também uma boa parte dos custos de hospedagem, que estão batendo aí em torno de 350 a 400 reais por ano. Mas isso a gente vai ver lá em dezembro, que em dezembro, que como a gente diz no bar, em dezembro que vem a dolorosa, aí quando a gente vê a dolorosa, a gente vê aqui que a gente rola. Mas ok, chega de delongas, chega de aviso. Eu queria começar esse episódio com a frase que o Leonardo terminou o episódio anterior. Inclusive, Leonardo, boa noite. Boa noite. Boa noite. É
1: sempre um prazer estar aqui conversando. É, é, é antes, que, antes de qualquer coisa, é um ambiente de amigos, né? Um ambiente da onde a gente pode falar o que está no nosso coração, o, o que está edificando a nossa vida e e a gente quer que os ouvintes sintam isso também então a gente vai continuar falando aqui é,
0: legal sempre lembrando né a gente uma coisa que eu esqueci de falar nós temos um grupo de conversa no Telegram que quem tem vários, não usuários, né mas vários ouvintes do podcast estão lá discutindo assuntos dos mais diversos, né desde o concurso de música de show do Eurovision passando por, pela política nacional, a desgraceira que ela é, mas passando por ela falando de religião, falando de ciência, falando de outras coisas e se vocês quiserem conversar com gente de estranha e diferente, que nem eu e o Léo nós estamos lá também de vez em quando falando, né? Só sempre lembrando que é que não vale morder o coleguinha e não vale desrespeitar o coleguinha. Tirando isso, dá para levantar qualquer assunto e dá para pistolar. Todo mundo organizando bem, todo mundo pistola lá. Uh, Léo, no último episódio que nós falamos, que foi sobre a questão da inclusão LGBT na igreja, tu terminou o episódio falando uma frase que eu acho que foi mais ou menos a seguinte: uh, o futuro da igreja está nas margens naqueles que a igreja tem jogado para a margem, jogado para fora da igreja. É neles que está o futuro. Foi mais ou menos isso que tu disse, né? Sim,
1: sim. Foi
0: mais ou menos isso. E, e, e
1: não dá para vislumbrar o futuro da igreja sem incluir hoje aqueles que a igreja despreza. Porque a igreja ela tem que ser uma, uma representação completa da sociedade em sua diversidade, em sua complexidade, uma sociedade cada vez mais fragmentada, uma sociedade cada, cada vez mais em que é, a gente tem pessoas de, de toda espécie de características e, e essas características se unem de uma maneira muito complexa e maravilhosa naquilo que a gente chama corpo de Cristo.
0: Eu acabei nem falando no episódio passado, mas a gente vai acabar falando aqui provavelmente, né, que é uma questão, né? A mesa do Senhor, ela é do Senhor, ela não é da gente, né? É o Senhor que define quem senta na mesa, não nós. Mas OK. Sabe? E para pensar e sonhar e talvez eu vou usar o verbo que vai se repetir bastante no episódio, né? Reimaginar o que que seria o futuro da igreja ou como que a igreja poderia ser diferente do que ela é hoje? Nós convidamos, então, o nosso amigão, já com, que a gente tem trocado figurinhas no Twitter já há um tempão, que é o Flávio Conrado, lá de Brasília, para falar com a gente. Flávio, boa noite.
2: Boa noite, Cédric, Boa noite, Leo. Tudo bom?
0: Tudo tranquilo. Prazer, prazer estar aqui ah. com vocês nesse episódio. Então, Flávio, pro pessoal que não te conhece, tu poderia falar um pouquinho da tua, da tua, traje, da tua, da tua história, da tua trajetória? Claro, com certeza. Bom, antes é, de falar sobre a minha trajetória, só um.
2: sobre essa frase que ela está fantástica. Eu já vi um acordo com essa frase, até porque o movimento de. é das margens, né, as iluminações são as margens, né? Isso não é um cara de Jerusalém, um filho de sacerdote enfim né? na, de um, ele não está num né, espaço né, como status, ele não é de uma classe abastada enfim, não tem uh, posses ele não é um cara é, que está junto aos, aos, aos espaços de poder né? na verdade ele vem de, da Galiléia ele vem das margens ali do, do império né? além de que Israel ali já é, já é a Palestina já é Margens do império, né? Então é, faz todo sentido essa frase. Eu acho que já tô um bom tempo nas margens também. Amém. Porque a minha trajetória, na verdade, ela começa é, bem pequena. Eu sou, eu sou aquele, aquele tipo criado, nascido e criado na igreja, né? Aquele, essa categoria aí que a gente usa para descrever uma pessoa que passou a infância... e a adolescência e a juventude na igreja. A minha família é uma família de migrantes... Né? Parte, parte materna... É, migrante do Nordeste... na década de 50, 60 ali... É, meus avós foram para o Rio... e na parte paterna saíram de Minas... indo para o Rio também... e ali na, no subúrbio do Rio eles habitam ali num espaço de favela, bem precarizado, moradias bem precarizadas, e o meu crescimento é nesse, nesse contexto, né, de subúrbio carioca. E também é, eu sou a segunda geração de batistas né, na minha família, a primeira geração foi a minha tia, uma tia, tia mais velha, a minha família materna é bem grande, são nove irmãos, então tenho oito tios e tias e uh, metade desses tios e tias foram para a igreja batista se converteram né então iniciaram uma jornada saindo do catolicismo saindo, saindo da umbanda foram para ser ser batistas então eu ainda depois de um, um mês assim de <risos> um mesmo um ano é, católico né fui batizado na igreja católica ainda então <risos> diferente da minha irmã que sempre reclama porque minha mãe né, não deu esse, essa vantagem, eu tenho essa vantagem competitiva né, em casa eu tenho além dos meus pais eu tinha os meus pais e tinha também os meus padrinhos né, padrinho e madrinha então do batismo católico então é, eu sou essa, é, esse misto aí dessa família que parte é batista né, e depois obviamente essa, essa, a trajetória vai se transformando ao longo do tempo mas parte batista parte católica e, e é, um bando assim né então assim eu nasci criado na igreja aos nove anos eu me, eu me converti né aquela decisão que que a gente ouve, ouvia pelo menos dominicalmente né <risos> nas Igreja Batista eu tinha isso no né? apelo né todo todo o culto do mundo terminava né irremediavelmente com um apelo. Uhum. Né? aí à frente levantar a mão e, e declarar o seu compromisso né é, o Cristo então era eu, aos nove anos de idade eu já tinha tomado essa decisão né talvez não tão consciente quanto posteriormente eu fui, fui entender né o que que, que, que significava né se realmente cristão mas faço essa minha confissão de fé né? essa minha profissão de fé como se dizia na época aos nove anos né e daí assim na trajetória até a adolescência nesse contexto de igreja batista ali na da Convenção da Brasileira, que né? então, a gente chamava, na época, de igreja tradicional. E, na adolescência, a minha mãe, parte da, das minhas tias também, é, passam uma experiência carismática na igreja, e, naquela época, na década de 80, <risos> era totalmente... era exclusão, né? Assim, não tinha conversa, né? Passou por uma experiência carismática, batismo no Espírito Santo, falar em línguas enfim, tudo que ronda o pentecostalismo, ali era exclusão na certa, e essa minha mãe, né, minha tia e primos meus, que já eram jovens, né, foram, foram excluídos da igreja, eu tive que, obviamente, que eu era pequena, tinha 12 para 13 anos, tive que acompanhar minha mãe, na, e ela foi para, teve uma experiência curta numa comunidade que é pouco conhecida no Brasil, mas tem uma história muito interessante, que é a a comunidade S8, eles frequentaram um tempo, meus primos, minha minha mãe, minha tia, mas é, uma parte, minha, minha mãe incluída, fez a opção por ficar na Assembleia de Deus. E aí eu vou para a Assembleia de Deus, fico uns dois, três anos na Assembleia de Deus, também passo pela experiência pentecostal, né de batismo com o Espírito Santo, né falar em línguas, tudo aquilo, e é, mas eu retorno para a Igreja Batista porque a minha experiência a minha experiência na verdade de socialização era foi muito forte e acabei retornando para ficar perto dos meus amigos né de pessoas que eu, que eu, eu gostava muito que me relacionava bastante a vida na igreja acho que continua assim né a vida né, em igreja tradicional ou mesmo na igreja pentecostal é muito intensa né você tem muitas atividades para jovem adolescente eu vivia muito numa igreja toda a minha adolescência aquela aquela trajetória de cantar de, de é, fazer parte de banda de coral de atividade de teatro né então eu tive uma vida muito ativa assim na minha adolescência e acampamento e a congresso de adolescentes então tem essa muita essa vivência ativa eu era um adolescente é, meio tímido assim né? moderadamente tímido ainda sou um pouco tímido mas a igreja me ajudou muito nesse sentido né de de relacionamentos, né, de enfim, das paqueras, dos namoros, isso ajudava bastante, Sim. né, circular nesses nesses encontros, né. Então, assim, a minha vida, é, a minha trajetória tem essa essa marca, né, de, de participação intensa na vida da igreja, na igreja batista e depois na Assembleia de Deus, volto para igreja batista. Mas assim, eu tinha eu tive também a experiência de é, logo depois, quando eu estava entrando na juventude conhecemos um movimento que depois ficou bastante conhecido que era das comunidades evangélicas. aquele momento ali, no início uhum. da década de 90, elas estavam começando a surgir. eram elas estavam se propondo por um lado a renovar a liturgia, né, tanto a liturgia é, tradicional, né, como se dizia, né, toda aquela coisa da homilogia da liturgia que a gente Utilizava na igreja presbiteriana, metodista, batista e tal, e ainda hoje a gente se usa, mas é muito difícil encontrar hoje em dia uma liturgia muito estruturada, né? e a gente naquela época ficou encantado, assim, eu e meus primos ficamos encantados com uh, o, no o novo cancioneiro que su estava surgindo, né? o movimento de louvor e adoração, como a gente chamava e Por outro lado, aquele movimento dos pequenos grupos, né? que chamavam de células, né? de, de grupos nos lares ou de, de grupos caseiros. Então você tinha esse duplo movimento, que era uma, uma tentativa também de voltar ao relacionamento mais intenso, discipulador, discípulo. Era esse início assim, que, que, nos no, anos 90. E eu fazia parte, comecei a fazer parte de uma comunidade, uma, uma comunidade nova, no Meier, também subúrbio do Rio. E essa comunidade tinha relacionamento com outras comunidades. Havia uma rede assim, de relacionamentos. E ali também, com muita juventude e então, tal, muito intenso também. Uma outra característica desse grupo era a inovação também no evangelismo. Né? É, os trios elétricos que apareceram naquele momento... É, eu participei, por exemplo, de uma, um carnaval de um trio. De um, na verdade, era um bloco de carnaval mas com música evangélica, obviamente, né? E a gente saía, saía no carnaval... Né? o bloco com Cara no... de Leão, acho, né? Então, tinha o, é, o Cara de Leão, que era do Projeto Vila Nova, e tinha o Boca do Leão, que surgiu paralelamente... <risos> com comunidades <risos> envolvidas, eu fazia parte da bateria desse, dessa, desse bloco. Então, assim, tinha muitas essas iniciativas que eram muito interessantes. Mas, enfim, é, é um, era um momento também de muita efervescência... É, de, de muito crescimento, né, evo, dos evangélicos, né, de, 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 de um período que, que surgiu ao mesmo tempo igreja universal com muita força na política, na mídia e ao mesmo tempo é, a, os históricos né, por um lado, assim atuando também com, por exemplo, com uma aliança a associação evangélica do Brasil, né, com a liderança do Caio Fábio no Rio de Janeiro, né, então é, também tinha um, um, uma interlocução muito forte né com a sociedade enfim é uma época também de redemocratização então muita coisa acontecendo na sociedade brasileira né muita efervescência de participação social e política eu também tenho tô, tô ali, ali crescendo nesse nesse momento né de redemocratização e desse lado mais político a minha formação ela, ela vem por um lado visualismo uhum. da né? minha família é, tinha tinha esse, esse... Acho que uma grande parte do Rio de Janeiro né, tinha eleito o Brizola ali em 82, depois volta a eleger o Brizola depois para governador. Então, era muito forte no Rio Brizolismo. Então, tinha essa característica. É, sei, tanto que a minha primeira eleição, a eleição de 89, né, que foi exatamente a primeira eleição pós-democratização, eu tinha 17 anos, então eu não precisava... Né, é, eu tira o diretor mas eu fui tirei meu de diretor e aí no primeiro turno eu votei no Brizola né e depois no segundo turno eu votei no Lula né era, era uh, então assim e eu com a minha experiência na, na igreja por um lado mas sem con qualquer conexão com, com essa esse lado político era uma coisa meio de família mesmo né uma família pobre né que eu tinha um, meu tio que era padre também era uma pessoa sindicalizada consciente politicamente então isso me influenciava de alguma maneira mas, e também o movimento estudantil, né? Quando eu vou para fazer o ensino médio, né, eu encontro o movimento estudantil também em, em ebulição, né? Eu vou para a Federal de Química, uma escola técnica, né? E que você tinha vários grupos ali, inclusive o grupo da BU. Então, eu também encontro, nesse momento, um movimento estudantil muito ativo, muito é, efervescente, com muita reivindicação, indo para a rua protestar e, e reivindicar. Participar, participar também da vida política do país e ao mesmo tempo encontro na na, na escola técnica um grupo de ABS né? na época se chama assim a né? Aliança Bíblica Secundarista. Uhum. E é um movimento de evangelização de estudantes, mas que tinha o um transfundo da missão integral né então eu eu passo ali a conectar aquilo que eu que eu tinha é, já em, em casa né família essa inclinação para o trabalhismo para a esquerda, e encontro na, no, no, nesse momento que eu estou pensando, junto com uh, outros jovens e adolescentes, é, a participação social, né, descobrindo isso, é, e a missão integral que faz essa conexão. Então eu encontro ali, começo a ler, começo a me interessar, começo a, a pesquisar, assim, né, pesquisar e, e ser também discipulado dentro desse movimento né, da, da BS, da BU, da Aliança Médica Universitária, e começo a ler vários autores, como René Padilha, como Samuel Escobar, como John Stott, C.S. Lewis, é, Robert Cavalcante, Paul Preston, né enfim, vários autores que fazem essa Waldir Sternag, né, faz essa conexão entre vida, vida religiosa, vida religiosa, né, a fé, a espiritualidade evangélica, cristã... e a participação social e política. Então, eu encontro aí... Uh, e vou me envolvendo uh, intensamente. Eu lidero o grupo lá na ABS, começo a participar intensamente da, da BU, da Vila Universidade, e na, 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 na igreja eu começo uh, a ensaiar, né, vamos dizer assim... aprendendo essa, esse... aprofundando, vamos dizer assim, esse vínculo começo a, a tentar envolver a igreja em, na participação social, especial, especialmente a campanha do Betim... para mim foi muito, foi a minha primeira assim é, no, no caso de, de, de tentar envolver a igreja, né, de, de começar a articular com a igreja uma participação. Então eu já era uma liderança, participava de um grupo, já era liderança de um grupo, é, e quando a campanha do Betinho apareceu, né, a campanha contra a fome pela cidadania Aí eu vi a oportunidade de começar um grupo lá na igreja. Então, comecei junto com outras pessoas que já tinham também uma sensibilidade social. Não tinha muito essa formulação como eu tinha, mas tinha sensibilidade, né? Então, assim, para recolher cesta básica, para recolher alimento, acho que a sociedade inteira é, brasileira participou e, e se envolveu, né? Então, a gente era parte disso também. E tinha a referência do, da, da Vinde, né? Por era essa essa organização missionária do Caio Fábio... Né? e depois uhum. a EVB... a Associação Evangélica Brasileira... que também fazia... É, se envolviam iniciativas... Né? A Rio Desarme-se... É, essa coisa da campanha também... Mutinando pela Cidadania... campanha de Natal contra a FOM, enfim, todas essas atividades no Rio de Janeiro... o Movimento Viva Rio... que surgiu ali... Né? por conta da, do, do, da chacena da Candelária... da chacena de Vigário Geral... É, houve um, um levante acima né, do rio de, de é, contra a, a violência e tudo isso envolveu a igreja também né a, a, a associação evangélica brasileira também estava envolvida a estava envolvida envolveu muitos pastores e a gente eu ali sempre acompanhando isso né então assim minha trajetória tem essa esse componente também de de participação social. e daí eu me quando eu vou para a faculdade né eu, eu me descubro apaixonado pela ciência política, pela sociologia e vou fazer ciências sociais na UERJ. <risos> Eu fiz química, né? Me formei como técnico químico, mas é, decidi depois seguir a, as ciências sociais. E era uma curiosidade mesmo, né? De, de tentar entender naquele momento, assim, no início da, dos, anos, me, dos anos 90, meados né? dos anos 90, no de 94 na UERJ. Como é que como é que é isso? Né? essa igreja que está crescendo, né? Como é que é isso? Você, ser cristão no país? desse jeito... Né, desigual... Né, que saiu de uma experiência autoritária de 20 anos... Né, como é que é, é... ser evangélico... nesse contexto... Né? e aí... eu vou para as redes sociais um pouco com essa... Com essa querendo entender isso... Né?
0: um legal... O, mas assim... Flávio... até uma pergunta aqui... do, do, do que tu falou... porque você estava falando... Né, de casos que aconteceram no início dos anos 90 né? a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral que né? aparentemente a igreja meio que se posicionou contra essa violência e foi contra mas assim a gente vai ver, por exemplo, nós aí saltamos aí 30 anos quase na história a situação de segurança pública do Rio não mudou muito, nós continuando ter, continuamos tendo não aquelas os grupos de extermínio talvez, mas a gente continua tendo gente morrendo no fogo cruzado é, do, do combate entre polícia e criminosos, etc, e às vezes é mesmo, nem envolve muito combate entre criminosos, às vezes é mesmo a polícia sozinha fazendo violência, e aparentemente a igreja não... Assim, você vê que, meio que a igreja meio que se calou ou meio que está passando a margem dessa parte toda. Você vê, por exemplo, Antônio Carlos Costa, que já foi entrevistado aqui no podcast, falando né, que marcando pé e marcando presença e levantando a voz contra essas coisas mas você está vendo aí também um outro grupo de pastores meio que dizendo que tentando citar acho que Romanos 12 ou Romanos 13 para essa história toda, né, dizendo que, né, que, né, que quando a, a, as forças de segurança né, matam alguém, não foi sem razão porque Deus manda espada Deus não manda espada sem motivo aquela coisa toda, assim, o que, que aconteceu nesses, nesses 30 anos aí que você vem acompanhando que a igreja aparentemente que tinha uma certa consciência social, hoje resolveu adotar o, o diálogo de coach, né, né, se você não conseguiu é culpa sua, você não teve fé, etc é, na verdade eu diria que esse discurso essa
2: narrativa né, esse absenteísmo, essa indiferença, né, essa crítica aos direitos humanos né, é, a participação social ela sempre existiu na igreja, ela sempre esteve é, presente ela ela eu lembro por exemplo quando quando em 2003 aí já no início dos anos 2000 né quando a partir da experiência do Viva Rio né é, do enfrentamento à violência urbana é, começa a falar de desarmamento né de, de políticas públicas mais orientadas para é, retirar de circulação as armas das pessoas né tentar enfrentar os homicídios a violência armada, e é, eu lembro de. Eu participei de uma equipe no Viva Rio, né, que era para engajar, na verdade, essa equipe ela se encarregava de engajar é, redes religiosas, né, principalmente redes cristãs. Então a gente envolveu o CNBB, a gente envolveu o CONIC, a gente envolveu o Nacional de Redes Cristãs, né, a gente envolveu a Visão Mundial, a Federação Espírita Brasileira, a rede, é, redes vinculadas às religiões de uma africana. A gente estava buscando, porque a gente entendia que era importante que a religião também assumisse esse compromisso e esse esse discurso pela paz, porque era, né? A gente entendia que era natural que essa esse discurso fosse assumido pelas religiões, e pelos grupos religiosos, pelas comunidades, pelos pastores e lideranças. É, mas sempre houve uma, um grupo, sempre houve um segmento muito difícil, muito complicado, muito é, que que é, arredio, né, a, a abraçar plenamente, vamos dizer assim, né, entender plenamente que era papel, que era importante é, se engajar e participar desse momento. Mas a gente teve, de fato, assim, uma participação substantiva, A gente tinha, na verdade, porque tinha liderança, né? O Iva Rio né, tinha essa sensibilidade, então buscava dialogar com as comunidades é, evangélicas nas nas periferias, nas comunidades, nas favelas, né? Havia essa essa presença também né, do Viva Rio em muitos lugares e havia então a intenção de fazer esse, esse, esse diálogo. E também havia o diálogo mais amplo né, com as lideranças nacionais e sempre você encontrava lideranças abertas a esse diálogo e a essa atuação e lideranças fechadas. Né? É, eu acho que esse período de redemocratização ele, ele foi um período muito fértil né, de participação social de muita eh, efervescência e tal e uma descoberta mesmo de que era possível enfrentar a cidadania né as pessoas os cidadãos podiam podiam enfrentar esses problemas havia então essa esse clima essa nessa né, essa aposta nessa né, aposta no futuro e por por é, porque a gente tinha é vivido um período muito fechado né e as, as igrejas também elas não participavam nelas né, tinha uma certa concepção de apoliticismo, assim, né? a gente não deve se envolver com a política porque a política é coisa do mundo, política né, é, é, um, 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 gastar energia é, à toa porque a gente deve na verdade gastar energia com a evangelização, né, de, de, de missões, então assim é, é esse, um pouco esse discurso, então havia uma, uma certa uma certa reticência, vamos dizer assim, né, com, com todos os temas que remetiam à política. Mas na, na década de 90 isso não tinha mudado, assim, o clima na sociedade era muito outro né, e as lideranças mais jovens estavam querendo se envolver de alguma maneira. E as igrejas pentecostais mudaram também né, a sua, a sua percepção e começaram a, a participar mais ativamente da política eleitoral. Mas eu acho que, dali para cá, muita coisa, as coisas foram, foram mudando, né? No sentido de que a aposta que se tinha, né, o otimismo que se tinha de que as coisas é, poderiam mudar né, rapidamente, elas foram frustradas, assim, por diferentes razões, mas é, por, por conta da própria política, né? A própria dinâmica da política que tem características, às vezes, de, de política tradicional, clientelismo, né? As, as próprias eh, os próprios evangélicos quando participaram da vida política no Rio que eu acompanhei melhor né acompanho eh, até hoje mas acompanhava por viver no Rio era de era muito frustrante né você ver pessoas eh, que entravam na política mas eh, não não transform, não transformavam né o modo de fazer política né se deixavam eh, enfim, acabavam incorporando um o modus operando ali estabelecido da política tradicional. Então isso, eu acho que isso é parte desse né, dessa da, da que dessa mudança aconteceu. A frustração das pessoas em relação ao que se prometia, né? Ao que tinha, havia uma, um certo otimismo é, e a violência urbana ela foi se transformando no Rio e adquirindo até contornos muito muito ruins assim, né? Pi, piores assim, terríveis, né? Mas eu lembro que é, até o até final até o ini, meados dos anos 2000 né, até um, a, quase ali 2008 quando eu, eu saio do rio né é, havia uma uma disponibilidade uma disposição de das lideranças das comunidades em, em participarem havia uma um certo uma certa vontade de, de, de participar de atuar né socialmente né e bom e isso isso foi acabou que foi sendo frustrado tem também o componente da própria igreja eu acho que a participação da igreja ela, ela diversas, diversas maneiras também ela frustrou as pessoas porque a igreja também eu digo a política institucional né a política corporativa né eleitoral na política partidária ela foi também é, se mostrando é, corrompida assim vários vários problemas foram acontecendo Nesse, nesse processo e isso frustrou muitas pessoas então eu acho que essa reação essa, essa, esse retorno a um discurso né, um discurso conservador, ele tem muito desse também esse processo na minha avaliação né? uma promessa não cumprida né de, uma, é, de acreditar que a democracia poderia do outro, né, essas soluções não chegaram, né, não chegaram, e sobretudo em áreas que são mais sensíveis, como, como a violência, né, porque as pessoas sentem isso no cotidiano, né, através do medo, né, a sensação de medo, percepção do medo, isso, isso, isso é uma coisa muito sensível e as pessoas é, é, reagem de uma maneira muito, muito forte a isso e, e a própria questão da corrupção, enfim. São vários elementos que estão aí, mas é... é a própria vida nas comunidades e assim, você tem outros fatores mas a, a, as promessas que a, a democracia eh, apontava assim elas não foram cumpridas em termos uhum. de houve muita participação houve muita ação atuação e a, a percepção talvez e, é que não isso não redundou isso não resultou em resultados muito concretos né? de transformações sociais assim né é o é, Flávio já deu para perceber que
1: assim você viveu talvez no no, no no olho do furacão que que, que um dos principais locais é, para para isso foi foi justamente a Baixada Fluminense né Lo, locais de crescimento você viveu no olho do furacão ali a, a essa ascensão do que hoje a gente chama de neopentecostalismo, e, e, e você estava dentro do, do ambiente evangélico e, e assim você descreveu com, com maestria aí vários momentos desde a redemocratização até, até a década de 90 so, sob uma perspectiva da, da, da igreja evangélica e eu acho que é, de fato a gente tinha muito disso no, nos anos 90 você é, interrompe aí a sua narrativa mais ou menos em 2008 que daí a gente já vive um, um outro momento é, mas o que eu queria perguntar para você para você, é, em qual momento você percebeu que, e, e daí assim eu não quero fazer um juízo de valor de tal coisa é melhor tal coisa é pior a gente sabe que a gente tem maturidade suficiente para saber as características das igrejas é, tradicionais das igrejas pentecostais de primeira onda as pentecostais de segunda onda e finalmente das neopentecostais mas é, em que momento você sentiu é, que essas características neopentecostais para o bem e para o mal então assim, maior foco em mídia é, um, um pouco de, de coisas voltadas à teologia da palavra da fé é, é, porque assim hoje, é, hoje em dia eu, eu, já, eu já vejo pessoas que têm um discurso mais tradicionalista conservador que, por incrível que pareça estão alinha, alinhadas politicamente a, a, ao, aos neopentecostais mas eu já vejo até um, um assim as poucas pessoas que admitem que há uma crise ou alguma coisa do tipo eles pegam e falam ah, é, as coisas começaram a, a acontecer assim quando a gente permitiu que entrassem as bandas dentro da igreja. Porque antes você tinha só o, o cantor cristão e, e, e você, você não. Assim, você, você que viveu isso, você sabe que nos anos 90 era uma discussão recorrente dentro das igrejas. Se podia tocar bateria, depois, mais, mais tarde, se podia bater palma, enfim. Sim. Né? assim, quando você você, na sua percepção quando você acha que essas características eu sei que foi uma entrada paulatina foi um negócio é, que foi é, muito aos poucos é, muito pela mídia também, porque se, se a gente parar para pensar é, é, mu muitos membros de igrejas ao buscar mais, só tinham opção no rádio de uma emissora que era cristã, mas era neo-pentecostal, que trazia que trazia uma mensagem às vezes totalmente diferente da mensagem que era trazida na igreja. Mas para você assim, qual que é o marco assim de que assim hoje a gente sabe que é, é, as, até as igrejas protestantes tradicionais, os pentecostais e as, e as neopentecostais, em alguma medida, elas elas guardam características próprias, mas as características neopentecostais, elas acabaram meio que entrando em tudo, muito através da mídia, muito através de de outras coisas, mas em qual momento, para você, assim, que foi um, um turning point, para você, é, é agora... É, a gente está tá em um outro momento e, e mesmo nas igrejas mais tradicionais a gente vê aspectos de teologia da palavra da fé, a gente vê aspectos de uso da mídia para um projeto de poder, entre outras coisas.
2: É, boa, boa pergunta, sim. Eu acho que pensando... Né, o um Evangelicalismo Brasileiro, né, que tem aí uma tradição basicamente centenária, mais de cim, quase 150 anos, eu acho, hum. de trajetória. Eu acho que é, tem dois dois fatores assim que eu, que eu colocaria. né? Um, eu acho que tem a ver com a rendição, né, a capitulação a uma lógica de mercado. Né? Os anos 90 foram o auge disso, né? as políticas neoliberais, e a sua própria sociedade brasileira se abrindo né, economicamente e ah, virando efetivamente uma sociedade de consumo. E essa lógica, a lógica de mercado, ela ela acabou penetrando nas igrejas. As igrejas que a gente chama neopentecostais elas podem ser símbolos disso, né, mas outras igrejas também foram absorvendo. Isso vem, chega e né, chegou continua chegando através dos modelos... É, seja modelos modelo de missão... Né, seja através de modelos eclesiais... ou seja, de, de gerenciamento... de, gere, de gestão né, da igreja... Gestão como que a gente faz para ser uma comunidade... Né, é, efetiva no espaço onde a gente está. Né? E ser efetivo... na década de 90... para os anos 2000... deixou de ser... É, ser fiel ao evangelho... Né, ser fiel à mensagem... Né, enfim, já tinha vários problemas aí né, na, na concepção do que, que era o Evangelho, do que, que era transmitir o Evangelho, o que, que era pregar o Evangelho. Já havia problemas, mas foi se incorporando uma outra lógica que tinha muito a ver com a lógica do crescimento numérico. Né? E isso é, gerou um, um, assim, um deslocamento para uma aceitação cada vez maior da lógica de mercado. E aí, é claro, as igrejas que estavam... É, um crescimento acelerado, né? Como igreja universal, internacional da graça e outras outras igrejas que a elogia da igreja romena é chamada de neo por usar mídia, né? Por usar, por entrar na política de uma outra maneira, né? Por é, falar de teologia da, da prosperidade, falar de dinheiro abertamente. Essas igrejas acabaram se tornando modelos disso, né? Toda toda a liderança que queria, né? crescer e se colocar como na, na liderança na sua comunidade no seu bairro na sua, na sua cidade e tal acabou adotando esse modelo pareceu para eles pareceu para a igreja né a, é, o melhor modelo e claro isso também tem a ver com a importação que já é uma tradição da igreja evangélica brasileira né de olhar para os Estados Unidos de olhar para as igrejas americanas né como modelos de crescimento modelos de gestão modelos de liderança então isso vem através de literatura, obviamente, isso vem através de contatos permanentes que já existiam, então isso vai se tornando uma força. Né? É importante dizer que nessa, nessa época, né, de 80 para 90, a, a outra concepção de missão estava se forjando. Você tem um, um período lá na década de 50, 60, importante, que é, que é quando as igrejas elas se tornam independentes das, das nas igrejas mães, né, das suas denominações que, que, que fundaram a, a igreja brasileira, assim os batistas, os presbiterianos, os metodistas, né, os, os anglicanos, enfim, todas, luteranos. As igrejas começam a se tornar mais mais independentes financeiramente, é, no, no campo ideológico, assim, religioso, cultural, começam a entender que a igreja precisa se aculturar, né, se brasilizar, e isso é, tem um impacto. Né? Então, na década de 50, e 60, a é, Confederação Evangélica do Brasil, que é o primeiro órgão ecumênico que surge e, e reuniu todas as igrejas na época existentes, com exceção dos batistas e dos, e dos pentecostais, da Assembleia de Deus, que era uma igreja importante, as outras igrejas pentecostais estavam surgindo naquela época. A congregação cristã do Brasil sempre foi muito é, distante da, do universo evangélico, sempre evitou as relações. É, com outras igrejas mas dentro daqueles as igrejas que eram importantes elas estavam juntas né? num projeto educacional num projeto social, de atuação social, um projeto inclusive um projeto de pensar a política nacional, de interagir com as transformações que estavam correndo na época. Né? Isso falando no, no pré-ditadura, né? final da década de 50, meados de 50 início da década de 60. Como então, você tem a Confederação Evangélica do Brasil, era esse espaço onde as igrejas estavam a, aprendendo a pensar o Brasil e a pensar por si mesmas. Né? Mas esse processo ele é abortado pela ditadura. Né? A, gente Sim. Tem, tem, né? tem, a gente tem uma expressão, a gente usa o, que... É, os setores conservadores dessas igrejas, né? Claro que isso, essa, essa abertura que se fazia, isso também não foi só no, no mundo evangélico, isso também foi, né, no mundo protestante, também foi no mundo católico, né? Então você tem lá o Concílio Vaticano II, né? 62-65 acontecendo, que é um tipo de adiornamento da Igreja Católica aos temas da modernidade, a, a enfim. E isso tem um grande impacto na, nas comunidades católicas e, e na América Latina em especial. Você tem a, no protestantismo o, o, o Conselho Mundial de Igrejas, né que é o ecumenismo é, se tornando consolidado, forte, né o Conselho Mundial de Igrejas surge no pós-guerra, logo em seguida ali, né as igrejas europeias se, que se unem e, e vai envolvendo as igrejas é, também chamado Terceiro Mundo. Então, Aqui no Brasil, o Brasil também participava disso, tinha contatos, né, havia relacionamento e um projetos em, em, em parceria. O Conselho Mundial de Igrejas tinha é, uma atuação né, em parceria com a, com a Confederação evangélica do Brasil. Então, você estava vivendo ali uma experiência de, de ebulição social, de urbanização, industrialização, de a desigualdade, o analfabetismo, né, a participação da mulher, que era muito limitada. E, e as igrejas começam a se dar conta disso. Aí você tem um esse abortamento, né, é, onde os conservadores reagem e, e acompanhando o movimento da sociedade, né, que, que, das elites né, políticas e econômicas que, que travam esse processo de amadurecimento político no Brasil, a, as igrejas dão o que a gente chama de golpe antes do golpe. Né? Então, ali Sim. por 62, 63, as, as principais lideranças... É, Evangélicas que estavam nesse diálogo com a sociedade, estavam liderando essa, esse processo, elas são. É, perdem os seus cargos, elas vão ser perseguidas, elas vão, vão ser depois, vão ser entregues para a ditadura, né? para serem torturadas. Pra... Não, é bom, é bom ressaltar que
1: a igreja teve um papel preponderante no próprio golpe de 64.
2: Sim. Na verdade, não tem. No, é, diretamente, né? Na verdade, não, indiretamente. É, indiretamente assim ela passa a participar mais ativamente depois que a igreja católica percebe que que a democracia não vai não vai voltar porque existe essa ilusão de que né os, os militares estavam recobrando a, a salvando o Brasil do, do, do comunismo né então logo a democracia seria restaurada plenamente tudo isso começou a acontecer como padres e religiosos e membros católicos de, de pastorais, de comunidades eclesiais de base, começaram a, a ser torturados e tal, os, os bifes começaram a... pô, não é isso, né, no, 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 tá acontecendo outra coisa, né, e aí, enfim, todo um processo de é, desembarcada do no, no, no regime militar e os evangélicos passam a ocupar esse lugar de, de a, apoio, né, de sustentação ideológica, espiritual ou... Religiosa do regime militar. Claro que sempre há, há católicos, há bispos e tal, mas, mas essa, é, essa participação ativa, né? vários pastores Sim. importantes vão para a Escola Superior de Guerra. Né? É, aí,
1: aí, como Batista, aí, como Batista que você é, você provavelmente vai lembrar de figuras como Enéas Tonini, por exemplo.
2: Enéas Tonini, o próprio Nilson Fanini, Sim. né? também é, e outros né outros, outros mas enfim essa essa eu acho que esse momento é um momento importante, eu acho que depois a quando na década de 80 você tem já a teologia da libertação por um lado, né já se fortalecendo junto da resistência ao regime militar, e você tem a teologia da missão integral também né ali você tem é, Cochabamba o nascimento da fraternidade teológica latino-americana você tem a missão integral surgindo no movimento estudantil, né é, aí você começa, essas lideranças mais jovens começam a descobrir a participação, a resistência, né? isso é muito ainda embrionário, mas na década de 80 você já tem um, um certo amadurecimento, você tem, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Evangelização, o CBE, que é, o, que é um encontro importante é, dessas lideranças, que eram majoritariamente históricas, mas que procuravam... É, reconectar a igreja com essa relevância social e cultural no Brasil e aí logo em seguida no início da década de 90, surge a Aliança Evangélica Associação Evangélica Brasileira né, sob a liderança do Caio Fábio e que é uma, um espaço de que você é, consegue trazer lideranças das igrejas históricas e também de algumas lideranças pentecostais para um projeto de um evangel um evangelicalismo ético né, de um evangelicalismo relevante culturalmente, socialmente, politicamente uma representação que dialogue com a sociedade né, com, com, com a partir de princípios a partir de valores, né, não a partir de uma lógica que já estava já se estabelecendo, que era essa lógica do mercado mas esse movimento ele foi vencido pela história né? a, a, essas igrejas neopentecostais elas acabaram se tornando muito poderosas por conta da teologia que pregaram, da inserção nas, na, nas periferias, o pentecostalismo é, suplantou de uma maneira é, fantástica assim o, as igrejas históricas, tradicionais, isso, isso mudou a configuração religiosa, né? mudou a, a, a correlação de forças. Né? Então, eu acho que no, no, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, você vê isso é muito claro, né? esse evangelicalismo é, ético, vamos dizer assim, né, preocupado com a ética, preocupado com uma participação política, né, é, ética, né, com valores a partir de princípios, né, que respeita, respeita a laicidade, né, que que abraça os direitos humanos, né, essa 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 esse evangelicalismo ele foi ele perdeu né, historicamente e, e aí é, que você tem, claro, você tem processos, né, não é, é mas o, o que se vê assim que nos anos 2000, no final dos anos 2000 você já tem muito consolidado essa, essa esse outro jeito de fazer política, essa outra interlocução, né, com, com o Estado, você já tem a força dos evangélicos na política, é, criando criando essa ideia, essa imagem do, de que os evangélicos são esses que estão na bancada evangélica, são esses que estão na mídia, assim você tem uma outra correlação de forças, né? então é, a invisibilidade dessas, é, do que a gente pode chamar de evangelicalismo progressista, ou radical, ou de esquerda, seja lá o que for, nesse campo né, da resistência, da, do compromisso social dos irmãos, humanos, ele, ele perde visibilidade. Eu, eu brinco que foi nessa época que o culto de estudo foi substituído pelo culto dos empresários. Sim, a Donep, era uma organização que que cresceu muito nos anos 90 ali, e aí depois nos anos 2000 se, se consolidou muito hoje não se, fala, não se ouve muito falar da Donet por exemplo mas ela foi uma organização super importante de homens de negócio de, Sim. de, de, de a, a teologia da prosperidade Tra, trouxe muita gente desse campo para os congressos, congressos enormes que trazia Benny Rim, trazia né, essas lideranças do, da teologia da prosperidade da teologia é, da confissão positiva né, da da Guerra Espiritual, né, esses caras que vinham, vinham pela nos congressos da Donep, falavam ali e tal, era um movimento crescente assim Sim.
0: Flávio, daí a medida então, pelo, dá pra ver bem direitinho, né, o quadro que eu fui testemunha né, de parte desse quadro histórico também acontecendo, eu só sou um pouco mais novinho que você, né então tem algumas coisas ali que eu já, já tinha passado batido né quando eu entrei na igreja mas você vê sim, a igreja meio que uma parte da igreja, especialmente a parte que hoje a gente chama né, de bancada do boi, da bala e da bíblia né uh, querendo dizer que eles representam a igreja como coletivo né? e aparentemente o lado mais progressista da igreja meio que sendo jogado de lado ou, usando o termo que a gente usou no início do episódio, sendo né, escamoteado para as margens né? e aí foi nesse momento ou foi depois que veio a ideia de você pensar o reimaginar? aí eu poderia aproveitar para falar um pouco do que é o reimaginar e como ele surgiu? É, bom, foi bem depois, na verdade em 2008,
2: eu fiz uma ação de pesquisa, fiz mestrado, logo depois da graduação em Ciências Sociais, eu fui fazer mestrado em Sociologia e Antropologia na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é, minha, minha dissertação foi sobre a participação eleitoral da Igreja Universal do Reino de Deus, nas eleições ali de 92, e eu sigo para o doutorado... vou trabalhar com o ativismo social dos evangélicos... olhando as transformações que estavam ocorrendo também nesse campo... um campo minoritário... mas que estava é, ganhando força... Né? então olhando um pouco para esse movimento que estava acontecendo... pós-redemocratização. Mas aí eu vou fazer o pós-doutorado no Canadá... eu saio do Brasil... fico seis anos... cinco anos fora do Brasil. nesse, nesse nessa, nessa ausência relativa... Né? porque eu sempre... É, eu vim ao Brasil várias vezes e estavam conectado, de alguma maneira, acompanhando o debate, acompanhando como muita gente que vive lá fora faz. Né? Eu iniciei a, a uma revista, a ideia, a ideia de criar um... os blogs estavam é, em evidência naquele momento ali, né? muita gente começando a escrever e... E aí eu, enfim, eu tive a ideia, eu comecei um blog e tal, né, e aí eu falei, pô, mas é, eu sozinho aqui, né, escrevendo, se, né, e se, se eu reunir um grupo, assim, de uns 40, umas 40 lideranças, né, e pegar uma pluralidade dessas lideranças, pegar ativistas, pegar pastores, pegar acadêmicos, né, e reunir isso aí no, numa, numa revista, numa espécie de revista eletrônica, né, então eu me lancei nesse projeto... isso em 2008 para 2009... foi quando eu cheguei no Canadá... tinha tempo... fazendo pós-doutorado... escrevendo só... Né, tentando publicar as coisas que eu tinha do doutorado... e aí eu... É, comecei isso... Assim, comecei esse diálogo com muita gente que eu conhecia já... É, por essa experiência na campanha do desarmamento, né? então já, já conhecia bem o pessoal da Missão Integral, comecei a conhecer bem o pessoal ecumênico e aí falei pô, vamos, vou reunir essa galera toda numa, nesse espaço, aí com, fui convidando e eu tinha já tinha também no meu período 2005 a 2006 eu participei ativamente de uma rede que estava se formando na América Latina, uma rede interreligiosa. Né, de juventude, era, era uma iniciativa de uma, uma organização internacional chamada Religiões pela Paz, Religions for Peace e eles estavam criando uma rede de juventude, então trazia a gente é, de vários segmentos cristãos, judeus muçulmanos, barrais é, povos tradicionais na né, de matriz africana então era um esforço de construir um, um, uma comunidade religiosa na América Latina a partir da cooperação interreligiosa né? Então, eu fui conhecer eu fui, eu fui viajando pela América Latina fui conhecendo também lideranças cristãs né, na América Latina no Peru, na, na América Central na, na Argentina fui, fui conhecendo né, essas reuniões, esses encontros Aí eu fui também chamando, convidando é, essas pessoas que eu encontrava e achava interessante né que produzia coisas interessantes chamei também para participar da revista então a Novo Diálogo já surgiu assim, com muitas vozes Muita pluralidade e uma, e uma tentativa também de, de reduzir né, a, a distância que existia entre os segmentos progressi segmento progressistas. Havia né, uma galera é, que era chamada de liberal, ecumênica, né, e que estava é, falando da libertação, e havia uma galera chamada missão integral, né, mas que era chamada também de, de conservadora, de fundamentalista, por segmentos... É, do ecumenismo, ou seja uh, havia uma, uma, uma desconfianças mútuas assim, né? eu achava isso desnecessário e no, no período que a gente estava vivendo é importantíssimo que a gente se conectasse que a gente desenvolvesse relacionamentos e que a gente uh, construísse uma experiência uh, progressista também em diálogo né? então Sim. foi novos novo um diálogo tinha essa ideia de conectar esse, essa, a, a, os progressistas tinha ideia de conectar pessoas que estavam fazendo em diferentes espaços, então a ideia de quem estava no, no seminário ou na universidade produzindo né, teologia acadêmica, né, juntar com pessoas que estava na igreja, nas comunidades, na, no pastorado, na liderança comunitária, com outra perspectiva, mas também com as mesmas sensibilidades e, e, e tentando descobrir como atuar de maneira relevante na comunidade e a galera de ativ, do ativismo, né? quem estava em redes, em coletivos, em grupos, é, na linha de frente, né, nas nas fronteiras ali, né, sociais, né, trabalhando com diferentes grupos, né. Então essa era a minha ideia dos novos diálogos. Né, então surgiu nesse momento ali, 2009 para 2010. Isso gerou uma, é, esse espaço e acabou gerando também uma editora, né, criando a, essa possibilidade. E só que aí Lá para 2013, 2014, eu já vi um certo esgotamento na experiência da editora e também na própria experiência desse segmento evangelical, né, como a gente chamava, que são os evangélicos progressistas vinculados à missão integral, assim, né, usando esse anglicismo aí, evangelical. E aí, é, uma galera que estava com uma atuação interessante na, em frentes assim políticas e frentes sociais, muito interessante mas quando a gente ia para os temas mais complicados né que tinha a ver com o que a gente chama hoje de política identitária né é, quando a gente falava, por exemplo, de racismo quando a gente falava de de, de gênero quando a gente falava de é, diversidade sexual né a, havia muita dificuldade de trabalhar essas temáticas teologicamente e também no, no campo uh, das igrejas, da, da, na conversa né, com as comunidades. Então, uh, então assim, a minha percepção é que era preciso uh, inventar um espaço di diferente, assim, um espaço novo, né, que aí, quando esse termo da, da reimaginação, re assim, a gente precisava também, assim, um certa, uma certa percepção de esgotamento né, desse, da, conce, da própria concepção de missão integral né, da, porque essa, essa ideia de missão integral até a própria teologia da libertação né, e, e se você olhar fizer a, a leitura dos autores né, você vai ver que é, surge no contexto da década de 60 e 70 e um contexto de polarização né, de, de diálogo também com é, ideologias políticas é, muito radicalizadas, né, e aí isso surge, tentando é, compreender, ao mesmo tempo dar uma resposta, e aí você forja essas teologias, né? essas teologias de compromisso, como eu vou chamar e chamar, só que nesse contexto, né, depois elas vão sendo questionadas, né, por exemplo, as mulheres começam a questionar a teologia da libertação, e dizer, poxa, mas o pobre é uma categoria que é, esconde que existem outras diferenças ali a diferença de gênero é importante uhum. a elogia negra também surge ali dizendo, pô, mas tudo bem é importante é, a, a categoria de classe mas é, os negros tem uma tem, sofrem discriminação né, e, e opressão dis, distinta, né, muito particular que precisa ser contemplada então assim, essas discussões vão aparecendo mesma coisa a na época, então você vai vai fazendo essa discussão, a crítica, só que essas teologias, de uma certa maneira, ela se institucionalizaram, elas se cristalizaram, né? elas começaram a fazer parte do próprio establishment da esquerda, ou da ou do progressismo, como, você, como a gente quiser chamar. Então, assim, de uma certa maneira, o que eu comecei a ver, comecei a perceber, olhando também para a realidade e várias lideranças aqui e ali aparecendo, tentando dar respostas para essas questões sendo boicotado muitas vezes né, quando tentava trazer essa discussão né, por exemplo, o CBE2 né, eu falei do CBE1 em 83 o CBE2 aconteceu em 2003 em Belo Horizonte, eu não estava no CBE1 obviamente, né, que era muito novo, era uma criança mas no CBE2 eu estava tava como pesquisador inclusive no doutorado Entrevistei muita gente, conversei com muita gente. Naquele momento ali, por exemplo, a questão racial não estava prevista. Em 2003, a gente está falando de 2003, né? e, e não estava prevista para ser discutido. Então, a gente faz uma discussão ali nos bastidores e pauta a questão racial, e aí, por exemplo, o pastor Marco Davi vai ser incluído na, 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 numa das mesas né? por conta disso. Então, assim, e a, outras questões vão, vão, vão surgindo, vão aparecendo e, e uma, uma, uma juventude, especialmente né, uma geração que, que já está fazendo essa discussão nas universidades já está fazendo essa discussão nos movimentos sociais está fazendo essa discussão nas, nas instâncias partidárias, começa a cobrar, entendeu começa a, a reivindicar espaço de fala, e, e, então o um movimento negro evangélico surge né? é, coletivos é, de mulheres feministas é, cristãs, evangélicos surgem nessa época, a própria a própria temática LGBT é uma temática mais complicada, né, pelos desafios hermenêuticos que, que tem, ela é, nem, nem consegue é, se organizar para aparecer, né? para reivindicar, então, assim, o reimaginar era um pouco uma resposta, assim, de, de pensar, pô, se a gente não vai conseguir espaço, né, adequado de fala vamos dizer assim para esses movimentos para essas essas discussões para esses temas então vamos criar um espaço novo né então o reimaginar foi um pouco essa tentativa de, de abrir um novo espaço uhum. que não que também que é, subvertia as as uh, as formas como como essas instituições né e esses esses grupos se organizavam né enfim as, as, as redes e as a, as configurações estavam muito já também estabelecidas ali, né? E a gente subverteu um pouco isso e aí por isso fazer um festival que era uma era um misto de colocar música, de colocar a experiência de estar junto, de pessoas diferentes, de convidar todo mundo, no, né? Sem fazer uma, uma coisa muito segmentada, mas abrir uh, uma estética uh, de festival para para abrir mesmo para as pessoas que não conheciam essa experiência do, do progressismo evangélico conhecer então é um pouco assim, isso aconteceu um pouco nesse nesse sentido assim também foi, é, bom, a experiência de participar do primeiro foi é, foi bem interessante assim nesse aspecto né? mas eu sou obviamente é, sou suspeito para falar né
1: o <risos> Flávio você é, é, deu uma explanação... assim muito legal sobre isso e, e eu acho que assim a, a gente tá a gente tá falando de algo que está em desenvolvimento e, e ao contar essa história toda tipo desde antes da ditadura e daí com a ditadura você teve a ascensão de movimentos conservadores na, na igreja evangélica e daí você criou é, modelos de resistência a esses esses movimentos conservadores dentro da igreja, então daí lá na década de 70 fica muito forte de fato a teologia da libertação, a teologia de missão integral daí chega a redemocratização e, e, e a redemocratização é, traz é, uma maior institucionalização a esse progressismo mas ao mesmo tempo lá no final da década de 70 também surgiu é, e, e, e daí e daí eles e daí foi ganhando importância no decorrer das décadas os os movimentos de batalha espiritual de de teologia da palavra da fé confissão positiva essas coisas que hoje a gente resume como neopentecostalismo e, e em alguma medida a gente também coloca um pouco da, da, no balaio da, da, da teologia da prosperidade e das questões, muitas vezes, ad, e da, e dos formatos administrativos vinculados à teologia da palavra da fé, como, por exemplo, o G12. Mas, assim, é, 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 isso, isso, isso veio aí na década de 90 e 2000, ao mesmo tempo em que você tinha essa reorganização e, e, e a gente pode dizer essa consolidação do, do movimento progressista evangélico. Daí a gente chega nesse momento, nesse nosso momento atual, em que você, você percebe que há um tensionamento cada vez maior entre os progressistas evangélicos é, e, e os demais evangélicos, ou mesmo internamente entre os próprios progressistas evangélicos, porque a minha impressão, e daí eu falo isso a partir do momento que eu comecei a acompanhar isso mais de perto né, que foi basicamente na, na última década a minha impressão é que assim, você falou isso de maneira bem pontual na sua fala é que em algum momento é, os, o progressismo evangélico passou a não conseguir responder ou a não é, os expoentes do progressismo evangélico passaram a não é, ter subsídios para responder a, a, a questões que a sociedade impunha a partir dos anos 90 a partir dos anos 2000. Então, assim, a gente tem aí... É, diversos fatores que fizeram a questão das identidades se tornar muito se tornarem muito fortes a partir dos anos 90. Né? A gente vê isso ser falado por, por vários autores que falam de sociedade em rede, de conectividade, então a gente fala de desde o Castells, que talvez seja o autor mais tradicional do tema, a gente fala de Pierre Lévy, a gente fala de outros autores, até mesmo com uma perspectiva mais crítica, mas a questão das identidades, é, que já era muito forte, e, e, e você já tinha essas identidades mas essas identidades elas estavam confinadas em seus espaços até, até, até você ter essa noção de rede, e elas passaram a ganhar a sociedade. Então o movimento feminista ele passou a ser um movimento mais geral, que ganha a sociedade e faz a sociedade discutir. O movimento negro ele passa a ser um movimento que faz toda a sociedade discutir a questão do racismo. O movimento LGBT é um movimento que faz toda a sociedade discutir a questão dos direitos do LGBT. E a minha impressão, e eu posso estar totalmente errado nisso, eu, eu não tenho nenhum problema se eu estiver errado nisso, mas a minha impressão... É que o progressismo evangélico, em alguma medida, ao se deparar com esses temas, não soube lidar com esses temas de maneira adequada. Não soube, de fato, se debruçar sobre esses temas com humildade tendo em vista a mudança da sociedade e tendo em vista que as teologias de caráter progressista são altamente contextuais, então se contextos mudam, você tem que humildemente se é, se colocar na posição de estudar os novos contextos e ver como a glória de Deus se manifesta nesses contextos e qual que deve ser a ação da igreja para promover o reino de Deus nesses novos contextos me parece que faltou esse movimento de é, esse movimento bastante humilde de pegar e de estudar esses contextos e, e, e de fazer com que esses contextos fossem é, de fato, de fato, contemplados por, pe, pela, pelo progressismo evangélico e, por não ter acontecido isso, abre-se uma avenida, um campo enorme para que os, muitos adeptos do progressismo evangélico sejam atraídos para o conservadorismo evangélico justamente por conta da posição assertiva dos conservadores evangélicos em relação a esses temas vinculados à identidade. E partindo daí, essa posição assertiva, baseada em leituras é, literais, mal traduzidas, feitas de, de uma maneira assim, totalmente é, própria deles, que são leituras muito simples e, e eles tiveram o mérito comunicacional de propagar essas leituras muito simples, fizeram com que o progressismo evangélico em alguma medida se tornasse uma terra arrasada, ou se não uma terra arrasada, um ambiente muito fragmentado e, 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 por, e também por conta de outros fatores internos que, que fizeram com que, esse, com que esse progressismo evangélico se tornasse bastante fragmentado e esse conservadorismo evangélico, de novo a exemplo de 1964 se associasse a um projeto de poder que é, o, que é o que nós estamos vivendo hoje. A partir daí, você consegue enxergar perspectivas, assim como ocorreu nas décadas de 60 e, 60, e, 60 e 70, de uma reorganização do progressismo evangélico sob no, sobre novas bases, contemplando esses novos temas para formar ou para consolidar uma nova igreja que de fato contemple as demandas atuais da sociedade. Eu
2: concordo totalmente com a tua, tua percepção, assim. É, inclusive muitos dos movimentos, das redes, dos coletivos novos que vão surgindo surgem como, como resposta a isso, né? Como assim a, é, a dificuldade, né? O a, a, a dificuldade mesmo de de, de ser ser capaz de imundemente olhar para esses temas, estudar, né, ouvir, dialogar com esse movimento, escutar, né, e fazer um, uma atualização né, contextual da sua forma de, de engajamento missionário, né, é, evangelístico, que seja seja qual o nome que a gente dê para isso, né, para esse, esse diálogo com a sociedade, em suas diversas formas, é, isso gerou um incômodo, né, um mal-estar que, que vai gerando uma, uma crítica, uma, uma, uma crítica interna e ao ponto também de, de rupturas, né, então, a, por exemplo, a aliança de batistas no Brasil, ela, ela é um resultado de uma dessas rupturas, uhum. né, ela tem dois contextos, né, ela tem um contexto denominacional, né, por conta da dificuldade dentro da convenção brasileira de pautar temas de diálogo diálogo ecumênico, né, da, da, do engajamento político, progressista e tal, a, também assumir pautas como a questão de gênero, a questão racista, a questão LGBT, é, isso gera um, um, por, por esse lado dentro nacional uma, uma espécie de imperativo de criar um novo espaço para que a gente possa dialogar, a gente possa é, fazer essa, essa conversa e, e, e também atuar é, Ativamente nesse, nesses temas, eu tenho uma dificuldade do lado teológico, lá no Nordeste, de, é, ao fazer essa discussão, no sentido de um diálogo com, com as teologias é, contextuais teologia da libertação, mas também a teologia negra, a teologia, é, ecoteologia, a teologia LGBT, a teologia é, feminista, a teologia negra, etc. É, também uma reação a, essa, a esse avanço da discussão, né, e aí você é, se ter, ter que romper também, criar esse novo espaço para fazer essa conversa, para poder descobrir maneiras de, de atualizar o engajamento, né, missionário. Então, é isso totalmente... É, agora, qual o futuro? Como que a gente consegue é, superar os limites que a gente tem hoje para o é, um futuro onde a gente consegue de fato é, não só responder a esses movimentos e a esse esse contexto novo né, que está aí presente, né, e a gente muda diariamente, mas também é, dialogar com as pessoas, né, nas nossas comunidades, né, porque a, a nossa dificuldade também sempre foi esse lado. A gente sempre conseguiu é, no né, quando a gente conseguia a gente conseguia fazer discussão nesses espaços mais qualificados né de discussão teológica né de, é, de rede de engajamento político de alguma maneira a gente tinha espaços paralelos né e algumas poucas comunidades né conseguiam fazer essa discussão abertamente né levando toda a comunidade à reflexão e tal então é um, é um desafio duplo, né? E a gente está no contexto também de reacionarismo, né? não, é, não é mais. Quer dizer, aquele conservadorismo, que é, que é um outro movimento que, que permanece, permanece nesse, em todo o processo da igreja evangélica brasileira, o evangelismo, ele mantém né, estruturas e, e doutrinas e, e, é, e, e, nas suas próprias estruturas e mantém um enclave assim é, fundamentalista muito forte muito né que, que permanece ao longo de todos esses anos né e quando você tem qualquer tentativa de, de mudança aí é, ele vem sempre reagindo né a, especialmente não mudança cultural né Porque, é, essas mudanças que acabam acontecendo é, são avassaladoras e não há uma forma de, de contê-las né mudanças na liturgia mudanças é, de gestão da igreja ou enfim modelos né, de missão ou de gestão da igreja mas estou falando de engajamento com a sociedade né uma outra uma reflexão possível de, é, com um aparato teológico é, propor uma uma participação na sociedade que seja é, positiva né que seja é, que, que renda né a, um, um diálogo pelo bem comum, né, então é, você tem uma, uma dificuldade enorme né, por conta desse desse enclave, vamos dizer assim né, desse bloco se a gente quiser usar um, um termo aí né, um bloco um bloco de poder que, que, uhum. que se mantém, né, alijando uh, esses grupos que estão fazendo uma reflexão contextual, né, então isso, isso nas denominações e também nos espaços é, interdenominacionais, né? nas principais organizações que qualificam a atuação dos evangélicos né? para missão, para ação social, para todo tipo de ação, mídia, educação, você tem um bloco que, que, que bloqueia né? a reflexão e a contextualização. Né? Então, é, hoje, com, com essa, essa onda... É, extrema-direita... Né? então você tem... na verdade um acerramento... Né? Então, um acerramento reacionário... Né? É, para as pequenas mudanças... os pequenos deslocamentos... que começaram a ser feitos... na reflexão... no debate... Na, no diálogo... na conversa teológica... e de missão... Né? de, de é, inserção... Na, na, no, no, no debate político... então eu estou falando aí de questões assim, de questões mais gerais assim, de direitos humanos, por exemplo, de políticas públicas, né, tô falando de, de dessas áreas da política da assistência, da política nutricional, né? da política é, da participação nos espaços institucionais, então assim, né, quando ah, esses movimentos começam a, a, a aprofundar, vamos dizer assim, né a sua participação, qualificar o seu discurso para estar nesses espaços e falar a partir de um lugar não mais um lugar estritamente religioso, mas um lugar que compartilha valores, né, que busca pontos de, de convergência com as forças sociais, né, você tem uma reação ah, esse bloco, esse bloco, que é um bloco fundamentalista, assim, que impede a reflexão, né? impede a, a debate... Uhum. é de é, marginaliza, né? então é, exclui, marginaliza, né, persegue, né, então isso gera um, um, uma dificuldade enorme, assim, um conflito também enorme, né, e ao mesmo tempo, claro, você gera ah, novos movimentos, você, você acaba criando possibilidade de surgir novas frentes, né Inven novas invenções, novas reimaginações isso é uma boa aposta eu acho que a gente, quem está comprometido com o evangelho de Jesus né, é, precisa somar nesse espaço precisa né, fortalecer esse espaço, precisa participar em vez de se, de se isolar e, e dizer, ah, não quero é, me envolver mais, não, ao contrário assim, descobrir, onde estão esses, esses lugares acho que eu, é um pouco a pergunta da mídia né? muitas vezes, né? onde estão os progressistas, né? existe essa essa é, a gente ouve né, esse questionamento jornalista pergunta, mas então, é só, é só o, o Feliciano, é só o Malafaia é só o Evangélico, é isso? não, não é só isso, tem, tem os progressistas mas tá, ca cadê, onde eles estão? onde eles estão se organizando? o que eles comem, o que eles fazem, onde eles dormem? Né? então <risos> Sim. Um, um pouco a gente precisa a, a, a apresentar e fortalecer e dar visibilidade a esses espaços. Eu acho que estão surgindo boas, boas é, lideranças estão presentes aí, tem espaços interessantes, mas a gente precisa dar mais visibilidade a esses espaços e criar novas novos espaços, né? né, Novas frentes para conversar, para debater, para fortalecer essa conversa, esse essa atualização, essa contextualização do evangelho, da mensagem do evangelho, né? para que faça sentido para as pessoas que estão vivendo nesse momento. Certo? agora A gente está lidando também com essas forças reacionárias. É né? então, um grande desafio, porque eles é, planejaram né, há muito, muitos anos essa, essa retomada. Né? Né? Então, 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 com muita força também na juventude, eles têm é, estrutura, eles têm igrejas grandes, eles têm né, as mega igrejas, eles têm força midiática, eles têm poder político então são forças muito poderosas para as quais a gente estar tá lutando até aí o importante é que
0: eu tenho dúvida se eles têm Cristo eu tenho uma última pergunta uh, Flávio até porque nós estamos nos aproximando aí do nosso tempo, nosso tempo aí de, de conversa uh, seguinte eu, nós conversamos já há algum tempo né, a gente vem trocando figurinhas via Twitter e via mensagem instantânea que assim, a gente pelo Teolabcast a gente recebe muita, muitos relatos né, de gente que saiu da igreja desiludido ferido cansado e assim alguns não querem mais voltar outros não sabem para onde ir aí tanto por causa dessa guinada conservadora que a igreja num geral parece estar dando como também os eventos que acabaram levando a eleição aí do nosso atual presidente né? e o apoio maciço né de setores grandes da igreja evangélica uh, para ele que inclusive é o grupo de apoio mais fiel, é porque a popularidade dele nas pesquisas de opinião tem caído, exceto frente aos evangélicos, né? E o meu tem caído muito mais devagar do que em outros grupos. E o e assim a, a gente tem observado assim, ah, o pessoal deixando as igrejas, assim não são números expressivos ou porque assim as pessoas não não, não têm falado muito disso ou quando falam, né? Desses desigrejados, o grupo do qual eu me uh, considero agora parte. Uh, geralmente fala num tom muito pejorativo, mas assim uh, a gente tem visto esse pessoal tentando procurar algo diferente, não encontrando muitos desistiram de procurar, e aí fica aquela pergunta, né? com esse cenário em que a igreja está para os olhos de alguns, né, perdendo credibilidade no seu testemunho, por causa dos apoios e das escolhas políticas que tem feito, né? o que, que você enxerga se você tem enxergado isso, primeiro e a segunda coisa, onde é que isso vai parar? Qual é o futuro da Igreja Brasileira? Sim, não Eu enxergo isso, né realmente
2: ah, também recebo contato de muita gente que está muito talentada né, e decepcionada, frustrada e buscando outras comunidades, como das alternativas, e também tá indo da Igreja, né, deixando de ser de, de se denominar evangélica ou deixando-se até se se denominar cristã por, por conta disso né eu acho que é, muita gente, alguma, uma parte dessas pessoas vão encontrar essas novas comunidades que elas estão buscando né existe uma, uma, uma busca ativa né por isso que a gente tem recebido né nas mídias sociais a gente as mídias sociais é, é um bom termômetro né para isso. Então, elas estão encontrando algumas, algumas pessoas estão encontrando, outras outras pessoas não estão encontrando. Talvez demore um pouco para encontrar. Mas eu acho que a nossa resposta tem que ser é, dar visibilidade, assim, é, além obviamente, de obviamente de fortalecer esses espaços, né? E, se possível, criar novos espaços. Se na sua cidade não tem uma comunidade alternativa, se junta com outras pessoas e forma essa essa comunidade alternativa. Isso pode parecer complicado... Né? Pô, formar uma comunidade... Não, mas se reunir... É, com cinco, seis pessoas... né quinzenalmente... por exemplo... não é uma coisa tão complicada assim... e compartilhar a vida... né e, e abrir a Bíblia... e tentar fazer uma, uma outra leitura... Né, de orar junto... né orar pela pela situação que o país vi, se encontra... né orar pelos movimentos sociais... orar pelas, pelas forças... Ao, é, que estão lutando contra contra esse, esse gigante né? é, neofascista, o protofascista. Então, assim, uhum. é, é possível, é possível. Então, eu, eu acho que, que a gente precisa é, continuar dizendo para as pessoas que é, o melhor caminho para enfrentar isso é junto, né? é, é, é conversando é, e dialogando também. Não, é, eu acho que teve um momento de desespero, assim, também de... De, de dificuldade enorme de compreender né o que que isso significava nesse né, esse racionalismo e, e de uma maneira também fascismo e, e aí as pessoas começaram a romper com as suas comunidades mas de alguma maneira a gente precisa dizer também as pessoas que podem que, que conseguem estar nas suas comunidades que fiquem nas suas comunidades e continuem o diálogo né acho que tem muita gente que consegue apostar no diálogo e consegue permanecer... Nas pessoas. outras pessoas não vão não vão conseguir eu respeito também essas pessoas e vão procurar novos espaços né? E, e graças a Deus que existem espaços para elas é, também dialogar e elas hum. permanecerem juntas né? como igreja, como comunidade de fé e aqueles que não, não encontram não estão encontrando esses espaços que de alguma maneira se animem a, junto com outras pessoas formar esses espaços que não é uma coisa complicada, é uma coisa é, viável, possível, né? Eu acho que, que as organizações e os movimentos, as redes progressistas, precisam, e já estão fazendo alguma medida, mas precisam dar a essas pequenas comunidades, esses pequenos grupos que estão surgindo, instrumental para isso. Material, né? Subsídio. Subsídio litúrgico, subsídio é, para o debate, para a conversa, bíblico, né? estudos bíblicos, isso tem acontecido né? algumas experiências assim, a frente evangélica do Estado de Direito, tem lá a Bíblia e os Direitos Humanos né? Bíblia e Direitos é, chama o, o Instituto Vladimir Zog no Usina de Valores criou é, o Jesus e os Direitos Humanos uma publicação, enfim a SESI, que é a Coordenadoria Comédica de Serviço, tem uma publicação já é, que é muito antiga, que é, mas foi atualizada recentemente, que é Uh, Bíblia dos Direitos Humanos, que é relacionando uh, os artigos dos direitos humanos com uh, versículos e temas bíblicos. Enfim, você tem algumas experiências nesse sentido, a gente precisa continuar produzindo e fazendo. O evangélico também tem produzido algumas coisas. Assim. Então, as lideranças e as redes informativas feministas também. Então, assim, é, é um pouco é, criar a oportunidade... Né, é, para as pessoas se encontrarem... eu acho que a gente precisa... incentivar as pessoas a fazerem isso... e já uma maneira da visibilidade... para que outras pessoas se juntem... e, e fortaleçam esses espaços. Fantástico. Eu sou um cara esperançoso. eu sou um cara... É... Eu sou um cara é, que, que eu, eu acho que é, é importante a gente... ter esperança... é claro que a história... não, muitas vezes não dá para a gente... Muita, muito ânimo... né, para pensar que, que esses, esses movimentos alternativos, né, comprometidos com o evangelho, vão se tornar hegemônicos, eu, eu não tenho muita muita é, eu não acredito muito nisso né? eu acho que a gente vai continuar sendo, sendo uma, um fermento na massa, né? e com o fermento na massa, como o sal da terra, a luz do mundo, a gente vai transformando paulatinamente a sociedade então, é, eu acho que é assim, né? a gente não, não ter ilusões de que de que a gente vai conseguir... É, talvez um dia... suplantar esse... isso que se apresenta... Né, como evangélico... Né, e que não é evangélico. É, talvez a gente não consiga... mas a gente vai conseguir... ser fermento na massa... a gente vai conseguir demonstrar... que é possível ser... um cristão comprometido... um evangélico comprometido com a justiça... Né, com, a, com, a, com a igualdade... Com o, valor, com o amor... com os valores
0: do evangelho. Legal, uh, Léo, tá contemplado? Tem mais alguma pergunta?
1: Não, tô, para mim tá, assim, eu acho que... É, tá, talvez a gente tenha, 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 tenha feito um fecho um pouco mais propositivo, né, com, com essa última fala do Flávio, e... e, e e eu acho que isso isso acaba sendo importante também assim porque às vezes parece que a gente está falando as coisas assim e que o tom tá meio ah poxa vida a gente está reclamando a nossa situação e tal não não é isso é que assim é a gente fica triste pe pelo às vezes pelo distanciamento de Cristo que a gente enxerga nos nossos irmãos então a caminhada talvez tenha que ser muito maior e muito mais dolorida em alguns aspectos. Mas é, a gente sabe e a gente tem essa consciência de que, de que o caminho está adiante, que a gente tem que estar que tá vivendo a cada dia nesse caminho, e ainda que é, é, algumas coisas não estejam contempladas e a gente tenha novas categorias, como por exemplo as pessoas que não têm uma comunidade. E as, totalmente compreensível as pessoas não terem uma comunidade hoje, né? E, e mas é, é interessante é, ver como assim, é, é, olhando olhando para frente, é, que assim talvez talvez o futuro esteja te, uma coisa muito simples que o, que o Flávio falou, que é a questão de que se, se chega na igreja as pessoas elas estão buscando cada vez mais uh, o, o, o sentido, né? Então a partir da ideia de que as pessoas elas vão continuar buscando o sentido para elas, elas vão continuar buscando é, alguma coisa que 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 contemple essa ânsia que que fala lá em Eclesiastes, né? O nosso essa ânsia pela eternidade que, que nós, nós temos. É, e, e partindo disso, eu acho que está tá muito, tá muito ok, está muito legal. E, e, e assim talvez as circunstâncias hoje sejam difíceis, mas eu creio que vai haver um futuro para a igreja, e talvez não para a igreja do jeito que a gente conhece, de quatro paredes, mas vai haver futuro para comunhão entre os irmãos vai haver o um futuro assim é, é, eu acho que tá, tá muito legal essa, essa série de episódios né? desde o desde episódio com o Sérgio Pavarini e, e com o Tales e agora com o Flávio porque a gente está explorando muito a questão de que a igreja não é só essa, essa igreja templo que a gente conhece mas é, assim como as relações de trabalho estão mudando no, de uma maneira muito rápida, o conceito de igreja está mudando de uma maneira muito rápida também. Então, às vezes, a igreja é um pastor que está online e está fazendo um monte de gente estudar a Bíblia. Igreja, às vezes, é um, é um grupo de amigos que se reúne em casa para fazer um, um curso... É, com base em material que foi desenvolvido em outro país e, e aí vai e, então assim, da mesma maneira que a igreja se fragmenta ela também se expande no sentido de que as pessoas continuam buscando sentido para as suas crenças e a partir do momento que elas continuam buscando sentido é, elas vão buscar é uma, uma, uma coisa que, assim, se a gente acredita que, que, que o cristianismo tem uma natureza progressista, desde o auxílio aos pobres, até a questão da inclusão, até a questão da preocupação ambiental, até outras preocupações que a gente nem falou aqui, e se a gente falar a gente vai estender demais o episódio, a gente também acredita que a igreja vai acabar se organizando de outras formas. E, às vezes, formas que a igreja institucional ela não vai conseguir nem reprimir porque ela não consegue reconhecer como igreja.
0: Mas ela vai sobreviver. Tá legal. Uh, então vamos passar para aquela parte final do episódio onde a gente deixa as nossas recomendações e etc e como de costume aqui no Telabcast, o convidado é o primeiro a falar e como sempre né, o alto jabá está completamente liberado, uh, Flávio, por favor faça aí seu jabá e as suas recomendações eu, eu, é, é um jabá ao mesmo tempo
2: recomendação né? É, eu, eu vi nos últimos meses três projetos é interessante, um deles é o lançamento de um livro, que é um teólogo e livro velho que é uma teologia muito né? no Sopro Antirracista do Espírito então um livro que foi lançado pela Novo Diálogo junto com a editora Recriar e foi uma, também um crowdfunding né? para para a permanência do, do Ronilson lá no Union Theological Seminary, que é um seminário importante nos Estados Unidos em Nova York. Então, é, livro, eu recomendo a leitura, recomendo que vocês, vocês têm, colocar o, o, o acesso aí é, no episódio. Tem outro livro que, é, que foi é também recém-lançado, que foi um livro em parceria da Nova com a Igreja Batida do Pinheiro, que talvez muitos não conheçam mais a Igreja Batista do Pinheiro, de um processo de 10 anos de reflexão sobre o tema LGBT, por uma demanda de membros né, LGBT que iriam se batizar na igreja, então a igreja é, se envolveu numa jornada de 10 anos para fazer essa discussão, e em 2016 ela decidiu que sim, que ia acolher como membro pleno uma pessoa LGBT. E aí esse livro é um pouco a narrativa da comunidade sobre essa trajetória, essa história toda. Né? Inclusive, essa comunidade foi expulsa da da Social Brasileira, uma, uma expulsão sumária, não, não respeitando um princípio importante, o um princípio batista, que é a autonomia da igreja local. Enfim, e tem aí esse livro com artigos que tratam a questão pastoral, a questão teológica, a questão bíblica, e também outros atores externos que participaram, observaram e que escrevem também sobre isso e o último livro que também uh, os diálogos uh, participou do lançamento junto com a editora Metanoia é o Deus Queer que é um livro da Marcela althaus Reid que é uma teóloga argentina uh, uma teóloga argentina que já não é mais viva, mas ela atuou muitos anos em Indimburgo na Universidade de Indimburgo, foi a primeira mulher a ocupar uma cátedra na Universidade de Edimburgo na área de teologia e ela é uma, uma teóloga muito conhecida e respeitada no mundo inteiro, e os livros dela fazem essa sobre é, a teologia queer, né, que é uma teologia que faz essa discussão sobre é, a, a diversidade sexual de gênero, né, vinculado à teologia, à fé, à espiritualidade, é, não tinha ainda em português nada de, de, dela, né, assim um livro, e a gente aí, conseguiu os direitos de estar lançando também. Então essas são os três, as três três sugestões aí e recomendações. Léo, tem alguma recomendação? Ah,
1: eu eu queria recomendar. Eu acho que talvez assim nesse contexto que a gente está falando de de pensar a igreja contemporânea, um nome que sempre me vem à cabeça, apesar dele já ter falecido, é o John Stott. Né? E, e, e tem um livro dele que se não me engano foi um dos últimos que 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 chama a, a, a missão a missão cristã no mundo moderno não você, você conhece né Flávio? Né? E, 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 e eu gosto desse livro porque ele fala muito do, daquilo que que o, que o John Stott falou lá no... assim, que ele preparou e falou... e que ele... depois ele admitiu que ele até aprendeu lá no... no Congresso de, no, do congresso de Evangelização de Lausanne... e, e, naque, e naquele movimento, né? E, e... e eu acho que... que é bom pra gente repensar bastante o que... assim... É, os rumos de um, de um, de um evangelicalismo progressista né? como construir um evangelicalismo progressista é, sem cair nos, nos vícios que fazem com que o, o, o progressismo esse progressismo essa necessidade essa missão pare no meio e, e seja atropelada pelas forças que não querem essas essas transformações, né? Eu acho, eu gosto muito de um estoque porque ele, ele ele entende o que é a sociedade e e a, e a ideia de uma sociedade transformada, né? Para para falar para propagar a missão de Cristo de maneiras diferentes. E ele não deixa de lidar com questões importantes. Eu já, já recomendei alguns, acho que uns 15 Teolabcasts atrás, outro livro dele, que se não me engano é O Cristão e os Desafios Contemporâneos, que vai na mesma pegada também. Mas dessa vez eu queria recomendar esse daí, que é A Missão Cristã no Mundo Moderno, até, até para a gente, eu acho que o John Stott ele fala muito das bases cristãs da modernidade. Isso eu acho fantástico. Né? Então, para mim, acabou sendo sendo como que se conecta a missão cristã com o Cristo da Bíblia, com a sociedade de hoje. Isso, para mim, acaba sendo muito importante. E eu não sei se está é esgotado, mas talvez, talvez esteja disponível nas livrarias ainda
0: eu esse, nesse episódio eu não tenho nenhuma recomendação então uh, Flávio, de novo muito obrigado pela disponibilidade de tempo para responder nossas perguntas e obrigado também por dividir um pouco das tuas, das tuas esperanças e teus sonhos com a gente aqui no, no Lapcast. eu quase sugeri que a gente fizesse um episódio duplo mas daí ia acabar muito tarde ah, bem, isso é uma desculpa para a gente convidar ele de novo, né Léo?
1: sim, 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 foi, foi muito, muito bom, bom. Muito Não, cara, eu tô. Estou
0: aberto
2: aí uma nova. Um novo episódio.
1: Eu sou um cara muito falante, mas hoje eu só. Eu, eu falei pouco tá Eu fiquei meio quieto, porque eu só aprendi isso.
2: Ah, tá bom. Que os, os, os seus ouvintes aí, os ouvintes do Teologcast, curtam esse, esse episódio aí. Porque tá longo,
0: né? Não, é mas vai ficar o pessoal gosta, né? No momento que a gente chegar no nível de um xadrez verbal, aí a gente começa a ficar preocupado. Né? Mas até lá, até lá não tem problema, não. Uh, então, uh, pro pessoal que tá nos ouvindo, uh, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um Telobcast, onde a gente fala de fé, de ciência e tudo que a gente pode botar no meio. E até daqui a mais ou menos uns 15 dias com um novo episódio, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.